0: Esto es Expreso Yatasto Un podcast de Acerbo Yatasto www.acerboyatasto.com. En el episodio de hoy Shakespeare y el otro Capítulo 6 La tempestad en este último episodio de Shakespeare y el otro se propone una lectura de la obra de Tempest o la tempestad de William Shakespeare desde el punto de vista de la otredad haciendo énfasis en el arte del protagonista, próspero a partir del cual es capaz de crear una ficción que determina las relaciones de otredad entre los distintos actores y que tiene como objetivo lograr el control ni más ni menos que de la naturaleza. En este análisis pondremos especial atención a un aspecto en particular que es la construcción discursiva del personaje de Sicórax. El control de la naturaleza por parte del hombre era una preocupación que estaba muy latente en la época en que se estrena la obra que se representó por primera vez el 1 de noviembre de 1611. Francis Bacon en Nobun Organum afirma que el imperio del hombre no sería posible hasta no conseguir con la ayuda de potencias artificiales no solo imitar a la naturaleza en la producción de sus obras sino también variar y robustecer sus creaciones. Esa serie de artificios o potencias artificiales como las que refiere Bacon, de la que Próspero se servirá para controlar a la naturaleza, estará determinada por el lenguaje. Como afirma Ashcroft, en La tempestad se puede rastrear algunas de las características más fundamentales de la empresa colonial. Una de ellas es la que plantea Martín Lienard en La voz y su huella. Se trata de lo que él mismo llama fetichismo de la escritura, es decir, la atribución de poderes poco menos que mágicos a la escritura. En su Gramática de la lengua castellana, Antonio Nebrija afirma que durante la conquista de los bárbaros, un idioma definitivamente codificado por y para la escritura. La escritura permite imponer las leyes que el vencedor pone al vencido. Quien es poseedor de los libros de la palabra escrita es próspero y es a partir de ellos del lenguaje de lo que en términos de la obra se conoce como su arte que comienza su empresa de control de la naturaleza que le rodea en pos de una ficción que él pretende guionar. La acción comienza a partir de un conflicto con su hermano, Antonio, al que Novi reconoce como un outsider moral, ya que este usurpa su trono, el de duque de Milán, pero de una manera bastante particular. El relato de Próspero empieza en diálogo con su hija Miranda. Este le cuenta que él era un gobernante ejemplar, pero que se abocó al estudio de las artes liberales, lo que lo llevó a desembarazarse del gobierno que dejó en manos de su hermano, pasando Próspero a ser extranjero, de su propio ducado.
1: And Prospero, the prime duke, being so reputed in dignity, and for the liberal arts without a parallel, those being all my study, the government I cast upon my brother, and to my state grew stranger, being transported and wrapped in secret studies.
0: Antonio entonces, gracias a su arte de la persuasión, logra ocupar el lugar de su hermano.
1: New created the creatures that were mine, I say, or change them, or else new form them,
0: Antonio había sustituido a Próspero mientras que éste estaba abandonado a su
1: biblioteca.
0: La relación de otredad en este caso nos la describe Bacon. Él distingue entre tres grados de ambición. La más vulgar es la de los hombres que quieren acrecentar su poderío en su país. En otras palabras, la empresa de Antonio, mientras que la más elevada consiste en extender el imperio del hombre sobre la naturaleza, que era el afán de próspero. Entonces Antonio, para deshacerse de su otredad e imponerse, decide desterrarlo.
1: Ahora es
0: cuando comienza la estrategia de próspero. Necesitará la ayuda de tres personajes, Miranda, Ariel y Calibán. Los tres se encuentran en relación de dependencia con Próspero porque están atados al lenguaje, o mejor dicho, al hábil manejo que hace Próspero del mismo, que es, en definitiva, su arte. Miranda se encuentra atada al hecho, no solo de ser su hija, sino que además de que sea su tutor.
1: Here in this island we And here have I, thy schoolmaster, made thee more profit than other princesses can that have more time for vainer hours and tutors
0: not so careful. Así logra en Miranda una unión. Ella responde
1: Heavens, thank you for it.
0: Para luego preguntarle acerca de la tormenta que es revelada al espectador al comienzo de la obra.
1: And now I pray you, sir, for still 'tis beating in my mind. Your reason for raising
0: this sea storm. Para poder desatar esa tempestad que Próspero va a necesitar la ayuda de Ariel, espíritu alado, siervo fiel del protagonista que cumple siempre a la perfección sus mandatos. Ariel es una otredad en el sentido de no ser humano. Según palabras de Próspero, pero tiene grandes destrezas mágicas, artífice de tormentas, capaz de controlar tanto el comportamiento humano como a la naturaleza, incluso de adoptar cualquier forma y hacerse visible a los demás. Shakespeare, a su vez, lo presenta desde el principio reclamando su libertad, recordándole a Próspero
2: que... No lies, no served without all grumblings.
0: Pero su amo lo retiene gracias una vez más al magistral uso del lenguaje, su arte.
1: Hast thou
0: es un personaje importante en la trama, ya que como enfatiza Blystone, junto a Próspero representan los lados opuestos de los espectros de poder y de género, según Pro. Pero,
1: This damned witch Sycorax, from mischiefs manifold and sorceries terrible to enter human hearing from Arargier thou knowest was banished
0: y le recuerda Ariel que
1: thou, my slave, as thou reportest thyself, wast then her servant. And for thou wast a spirit too delicate to act her earthy and abhorred commands. Y luego hace alarde de que It was mine art when I arrived and heard thee that made gape the pine and let thee out.
0: Es decir, Próspero le exige sus servicios en retribución de una deuda. Él lo liberó de Sicórax, que no es otra cosa, como afirma Blindstone, que su opuesto diabólico, y en contraste con la cual Próspero legitima su condición patriarcal. Pero al mismo tiempo, Blindstone advierte que Sicórax es una amenaza para la autoridad de Próspero. Resulta muy curioso que Ariel, siendo lo que es y de lo que es capaz, no recuerde nada respecto de esa deuda. Es incapaz de recordar a Sicórax y es por eso que su amo debe hacer mención de ella una y otra Vez. ¿Podría ser Sicorax un recurso discursivo de Próspero? Es decir, un producto más de su arte? ¿Por qué Próspero insistiría en un personaje que, como sostiene Blaiston, interpela a su autoridad? Quien legitima, al menos ante los espectadores, el relato de Próspero es Calibán al momento de entrar en escena.
2: This
0: cuando Próspero llega a la isla luego de ser desterrado de Milán ya que su embarcación naufraga se encuentra con Calibán este le ofrece el don de la hospitalidad y Próspero le enseña el lenguaje su lenguaje y así ser capaz de dar un nombre a todo lo que lo rodea
2: y me de me este
0: es el momento en que Calibán queda esclavizado no por próspero, sino por el lenguaje mismo para Ashcroft, esta comedia gira en torno a un accesorio importante del lenguaje de Próspero, sus libros, que Calibán identifica como una fuente de poder. Recordemos que Lienard sostiene que el prestigio que adhería a los ojos de los conquistadores la palabra escrita no dejó indiferentes a los indios, y ese poder simbólico suscitado en la palabra escrita se convierte en performativo, o en otras palabras, en realidad, cuando gracias a la superioridad político-militar europea se afianzan los los mecanismos complejos de la dominación colonial. Este hecho se ve claramente representado en el efecto que el lenguaje hace en Calibán y el terror que tenía este por los libros de Próspero, donde creía que radicaba todo su poder. Remember first to possess
2: his books, for without them he's but a sot, as I am, nor hath not one spirit to command. They all do hate him as rootedly as I. Burn Butty's books. He has brave utensils, for so he calls them.
0: Ahora bien, Calibán sigue al pie de la letra las lecciones de Próspero, adquiere el lenguaje del conquistador, de hecho hasta es capaz de hacer un uso estético del mismo, según Ashcroft le son dadas algunas de las líneas más hermosas de la obra, sin embargo, Próspero le marca un error imperdonable.
1: And lodge thee in mine own cell, till thou didst seek to violate the honor of my child.
0: Pero Calibán le da una respuesta muy significativa.
2: Oh, oh, what it had been done. Thou didst prevent me. I peopled people else this isle with Calibans.
0: Entonces Prospero, siendo supuestamente su tutor ejemplar, pasó por alto. Esa advertencia. Cabría preguntarse si realmente fue un error o si esto no forma parte de su plan. Al Calibán querer violar a Miranda y Próspero castigarlo por ello, este Calibán pasa a ser para ella el gran otro masculino. Según sus palabras:
1: Abhorred slave, which any print of goodness will
0: not take, being capable of all ill. I pitied thee. De este modo se podría afirmar que Próspero puede seguir adelante con su proyecto y unirla en un matrimonio con Ferdinand, hijo de Alonso, el rey de Nápoles, ya que cuando Miranda lo ve no encuentra más que virtudes, fruto del contraste.
1: This is the third man that I saw.
0: Esto tiene como resultado evitar, como afirma Ashcroft, nada menos que el terror al mestizaje. Y otro dato importante. Miranda advierte en Ferdinand
1: I might call him a thing divine. For nothing natural, I ever saw so noble.
0: es decir, lo artificial en relación de oposición con lo natural siendo lo primero jerárquicamente superior Caliban representa, como señala Ashcroft, al hombre natural y próspero es, a su vez, una autoridad creativa en el apogeo de su poder que está pendiente en la obra de la capacidad que tiene el arte creativo de modificar la naturaleza la cultura concebida en los términos que plantea la tempestad parece ser opuesta a la naturaleza, incluso encontraría su máxima representación en el artificio y Calibán entonces sería la antítesis de la cultura. Se podría afirmar que Calibán es el gran otro es por un lado un sujeto colonial acoplado a la naturaleza exótica de una isla en oposición a la cultura artificial europea aspecto que lo podría vincular al Indian Boy de Sueño de una noche de verano. Esto a su vez lo convierte en un otro racial, así como lo era Otelo vive bajo el reinado del dios Setebo, es decir, un otro religioso recordemos ahora a Shylock en el Mercader de Venecia por si fuera poco, el afán en
2: If I can recover him and keep him tame and get to Naples with him.
0: Lo acerca a Catherine en The Taming of the Shrew. Cuando José Enrique Rodosa refiere en Ariel a la isla de Calibán, le llama pueblo de cíclopes. Si nos remitimos a los poemas homéricos, se puede hallar un paralelismo claro con la imagen del conquistador. En la Odisea hay un episodio en el que Odiseo, cuando sus embarcaciones estaban atravesando los confines del mundo, llega a la cueva de polifemo el cíclope es descrito como un ser monstruoso y en lugar de acoger a los huéspedes bajo las leyes de zeus pervierte las escenas típicas de hospitalidad y se los empieza a comer detalle interesante teniendo en cuenta que Calibán es un anagrama de caníbal concepto que se había arraigado a la psique europea como el signo absoluto del otro polifemo representa a un grupo de criaturas que viven en determinado espacio pero en otro tiempo en un tiempo anterior están todavía bajo reinado de Cronos, cuando ya éste había sido destronado en el Olimpo por Zeus, uno de sus hijos. Calibán es visto del mismo modo, como si estuviera en una etapa de evolución inferior, alejado completamente del concepto de civilización europea y parecería ser que, por este motivo, se justifica que Próspero lo esclavice y lo adoctrine. Justamente en el Menón de Platón se discute si la virtud es algo inherente al hombre o si es capaz de enseñarse, en otras palabras, si existen los maestros de la virtud. Sócrates concluye que no, que la virtud no es más que un don divino y que no todos pueden poseerla, sino aquellos a los que se les es dada en gracia. Es lo que parece querer decir Shakespeare sobre Calibán, ya que como advierte Ashcroft, Calibán no parece ser capaz de otra cosa que de maldecir por medio del lenguaje dominante. Además, en este diálogo platónico se hace referencia a las estatuas de Dédalo, mito al que alude Bárbara Mowat en The Tempest, A Modern Perspective. Dédalo, siendo la quintesencia del artista, arquitecto y mago, aparece para Mowat muy ligado a la figura de Próspero y su arte. Ahora bien, volviendo a Menón, Sócrates considera que si las estatuas de Dédalo están sujetas son de mucho valor, pero si sucede lo contrario huirán y andarán vagabundeando. Es, afirma Sócrates, como poseer un esclavo vagabundo que no se queda quieto. Próspero, para poder acabar con su obra, tiene que mantener sujetas a sus creaciones, no dejar nada librado al azar. sicórax entonces, parece ser un artificio discursivo de Próspero y Blindstone estaría parcialmente de acuerdo, ya que sostiene que Próspero no puede recordar más que Ariel, ya que él nunca conoció a Sicórax. Próspero relata la historia de Sic Corax con una autoridad de la que carece, haciendo que su relato no sea más que una construcción. Y teniendo en cuenta, como vimos, que Calibán ha sido un buen alumno de Próspero, porque así como adquirió el lenguaje, también pudo haber incorporado el relato que Próspero construyó de sicórax al pie de la letra, reemplazando incluso a su recuerdo de ella, si es que existe. Presencia, aunque en ausencia, que sirve para cuestionar la autoridad de Próspero sobre la isla, siguiendo un una línea opuesta, matriarcal, pero que al mismo tiempo lo que hace es, por intermedio del lenguaje, reafirmarla. La concreción del Proyecto de Próspero acaba por juntar a quienes fueron sus enemigos, en especial su hermano Antonio, artífices de haber usurpado su puesto de duque de Milán, para perdonarlos. Célebres son las palabras que le dedica
1: Antonio. I do forgive thy rankest fault, all of them, And require my dukedom of thee, Which perforce I know thou must restore.
0: Al mismo tiempo renuncia a la magia.
1: But this rough magic I here abjure.
0: Y se despoja de todo poder, en especial de los libros.
1: I'll break my staff, Bury it certain fathoms in the earth, And deeper than ever plummet sound. I'll drown my book.
0: También libera a Miranda, que se va con Ferdinand, a Ariel y a Calibán.
1: You
0: Próspero le cede su cueva en la isla. Simbólicamente le está dando el gobierno de la misma, una vez recuperado su ducado en Milán. A pesar de liberar a Calibán y cumplir sus deseos, sus palabras siguen siendo hostiles hacia él hasta el final. El lenguaje sigue marcando las diferencias, sigue dejando en claro la relación de otredad. He Próspero, en el final, queda solo sobre el escenario. Luego de liberar a todos quienes lo ayudaron a cumplir su propósito, pide que él también sea liberado, puesto que también está preso del lenguaje.
1: Now I want spirits to enforce, art to enchant, and my ending is despair unless I be relieved by prayer. Which pierces so that it assaults mercy itself and frees all faults. As you from crimes be, let your indulgence set me free.
0: El lenguaje precede a todos los hombres, y como afirma Heidegger, el lenguaje es el que habla. El hombre solo habla en tanto que cumple de manera ingeniosa con el lenguaje, es decir, con arte, Un rasgo que iguala a Próspero y Calibán es que ambos son capaces de usar el lenguaje con arte. Este último, como buen discípulo, es capaz de apropiarse de la lengua del conquistador y utilizarla como agencia.
2: Así
0: como sucede con sicórax construcción discursiva de Próspero, poco importa si realmente existió o si solo es un invento del protagonista. El valor está en el modo en que la utiliza como uno de los tantos artilugios a los que recurre para desplegar su arte. Y su arte es el lenguaje. Esto fue Expreso Yatasto. Todas las referencias bibliográficas pueden encontrarlas en la descripción del episodio. El diseño gráfico está, como siempre, a cargo de... Café Estudio Audiovisual. Búscalos en Instagram: Café-Estudio Audiovisual.